0: Aleluia! Tá na hora! Hora do culto doméstico. Quer ser abençoado? Então fica atento, porque Deus vai falar. Hoje, através do pastor Rodrigo Lourenço. Ele que é da Igreja de Nova Vida, sem em Vais a paz, pastor! Que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Boa noite, Márcia Cartier. Que prazer, que alegria, que honra poder voltar a esse culto doméstico. Um culto que marca... A vida de tantos irmãos marca o coração de tanta gente e é sempre um prazer voltar a essa casa, é sempre um prazer revê-la e eu quero que você seja muito abençoado nessa noite, querido ouvinte.
0: Amém, hoje a palavra aí no Novo
1: Testamento? Novo Testamento, hoje nós iremos meditar no livro de Hebreus, o capítulo 4, versos 11 ao 16, Hebreus. Capítulo 4 versos 11 ao 16 A palavra de Deus para o seu coração. Nova versão internacional, ok? Diz assim, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda a firmeza e fé que professamos, ou melhor, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graças a Deus. Fazer uma oração breve, Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o teu poder venha a ser manifesto agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que a tua bênção venha a ser estabelecida sobre eles agora, que tu use a minha vida com a iluminação da tua palavra, para que chegue até os corações que precisam ouvir a tua voz. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que todo levante, que todo atrapalho do inimigo caia por terra agora, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós estamos lendo é, vai trazer para nós uma, uma ideia muito fantástica acerca, na verdade, uma ideia não, uma aplicação pessoal muito fantástica acerca de um episódio que ocorreu lá no Velho Testamento. E eu quero trabalhar isso com vocês agora, em nome de Jesus. É, no, lá no início do capítulo 4, você vai ver é, o autor de Hebreus fazendo menção de uma história que aconteceu lá no livro do Êxodo. Só para refrescar a sua memória, para recapitular, é, Deus havia lembrado ou se lembrado do povo de Israel. Obviamente essa expressão lembrar né, é uma expressão é, que a teologia chama de antropopatismo, é, atribuir a Deus sentimentos humanos... Porque Deus nunca se esquece, mas na verdade o autor quis facilitar a nossa compreensão. O fato é que Israel, a nação de Deus, estava cativa há mais de 400 anos. Cativa lá no Egito, cativa, sabe, é, oprimida, é, escravizada e várias gerações viveram essa escravidão. E aí chegou uma hora que Deus lembrou do povo de Israel e suscitou um libertador chamado Moisés. Esse homem foi chamado por Deus depois de ser experimentado. Por 80 anos, ele se levanta como o um grande libertador de Israel. Deus usa Moisés para ir até Faraó e através de Moisés, Deus faz vários milagres. Através de Moisés, Deus proclama a sua ação contra o Egito. Através das pragas, cujo objetivo principal era envergonhar os deuses egípcios, egípcios o panteão de deuses que a nação egípcia depositava confiança. E aí Deus então levanta as pragas. Essas pragas, elas eram ações miraculosas de Deus. Ações que mostravam e provavam que o Deus de Israel era um Deus extraordinário. E mesmo assim, faraó não queria liberar o povo até que ele libera o povo. E aí Deus faz uma promessa. Havia uma promessa estabelecida que o povo sairia do Egito passaria pelo deserto, mas chegaria a uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra que outrora já havia sido espiada, e havia sido comprovado que Deus havia dito que a terra tinha frutos gigantescos, que a terra, apesar de ter gigantes inimigos, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra extraordinária, e Deus havia prometido essa terra para o seu povo. E Moisés era o grande capitão, era o grande comandante desse, dessa leva, desse, dessa nação israelita. Mais de 3 milhões de pessoas estavam ali é, rumando, ou com rumo à terra prometida. Só que, olha que coisa interessante. Deus dá ordem para o povo marchar adiante. Deus dá ordem, por intermédio de Moisés, orienta o povo quanto ao, ao cuidado com a desobediência, ao cuidado com a murmuração, ao cuidado com... As situações que se levantariam ao curso daquela trajetória, é, ao curso dessa trajetória, Deus, Deus manifesta milagres extraordinários. Deus faz água jorrada rocha. Deus levanta coluna de fogo para dar calor e luz à noite. Deus levanta uma nuvem para dar proteção do calor de dia e é, camuflar a nação de Israel contra os inimigos. Deus faz descer manado do céu uma comida que ninguém conhecia Deus faz codornizes cair do céu irmãos Deus fez fez extraordinário e o povo vendo aquilo vendo os milagres extraordinários de Deus comprovando que Deus havia feito milagres extraordinários mas, mas mesmo assim mesmo assim o povo é rebelde o povo é desobediente o povo está com saudade do Egito, o povo quer voltar para a terra do Egito, mesmo sendo escravo, o povo está vendo uma dificuldade pequena, o povo quer voltar por causa da dificuldade pequena, mas não levou em consideração o tempo de escravidão. E aí, sabe, a, a terra prometida seria o grande descanso do povo de Israel. Mas, irmãos, pasmem, uma viagem que duraria 40 dias, vai durar 40 anos, e várias gerações... Ou melhor, uma geração inteira padeceu naquele deserto pelas mordeduras da serpente, é o que a Bíblia diz, por não obedecer a Deus. E é justamente uh, essa alusão que o autor de Hebreus está fazendo com relação à nossa trajetória. Uma vez que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, cabe salientar e lembrar que nós estávamos mortos pelos nossos pecados, nós estávamos perdidos sem nenhum tipo de esperança. Uh, o diabo. Tinha a nossa vida nas mãos dele, mas como quando Cristo veio como a solução para o pagamento de uma dívida eterna, uma solução que, que cravou na cruz do Calvário toda a dívida e nos justificou e nos redimiu e nos regenerou, a partir do momento que eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo uh, a minha garantia de que eu terei uma vida eterna. E é interessante que enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos numa trajetória de vida. Nós estamos vivendo um tempo de peregrinação. Nós somos peregrinos em terras distantes. Sabe? Porque Jesus fez uma promessa. Quando ele é, completa ou está para completar o seu ministério aqui na terra, quando ele vem pregar o evangelho, angariar discípulos, seguidores, para dar continuidade à obra salvífica através do evangelho de Cristo Jesus, é interessante que ele reúne os discípulos e diz assim, olha só, eu estou indo embora, estou indo para o Pai, mas para onde eu for, vocês vão também, eu estou indo agora, porque eu vou preparar lugar para vocês, vou preparar morada para vocês, vou preparar uma habitação para vocês, para que quando tiver tudo pronto, eu possa vir buscar vocês e levar vocês para onde eu estou. Olha que coisa interessante, Jesus não tira os discípulos do mundo, não tira os discípulos das situações complicadas, mas Jesus dá uma garantia. Ele diz assim, eu vou enviar um outro Consolador a saber o Espírito Santo, ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse para os discípulos, vocês não estão sozinhos, não estarão órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês e ele vai fazer algo extraordinário para vocês, vai acompanhar vocês, vai capacitar vocês de poder, e vocês serão testemunhas do meu nome em toda a terra, e aí meus irmãos hoje nós somos os discípulos de Jesus, o Espírito Santo não nos abandonou, ele continua aqui, às vezes nós temos a falsa sensação que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, às vezes nós temos a falsa sensação de que nós Estamos perecendo, padecendo. Por quê? Porque as lutas são muito grandes, porque o deserto faz calor, porque o deserto muitas vezes tem escassez, porque o deserto muitas vezes tem perigo, porque o deserto muitas vezes tem problemas seríssimos sabe, de relacionamento. Mas o fim, de desse, o fim desse deserto é um descanso. O fim desse deserto é a terra prometida. E aí, às vezes, nós temos a, a falsa sensação causada pelo diabo, adversário de nossas vidas, que nós estamos sozinhos, perecendo, padecendo, ninguém nos ajuda, ninguém nos ouve, ninguém faz nada por nós. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, sabe, meus irmãos... Deus permite que a gente passe pelos desertos da vida, para a gente experimentar coisas que nós nunca experimentamos. Deus permite que a gente passe por vales, os vales da sombra da morte, os vales da vida. Cada um que me ouve aqui nessa noite tem algum tipo de situação que incomoda, que tira paz, que tira alegria, uma enfermidade, sabe, uma porta de emprego fechada, um problema conjugal, um problema de família, um problema financeiro. Tantas e tantas são as lutas que nós enfrentamos. E às vezes elas vêm de uma maneira avassaladora. E aí, juntamente com elas, vem a sensação de que nós estamos sozinhos, de que nós vamos perecer, como os discípulos que estavam naquele barco, passando para o outro lado, a tempestade açoita o barco de modo que ele balance, balance balance, balance, e a sensação terrível de que nós vamos perecer é iminente, sabe, eu estou falando para pessoas que são de carne e osso como eu também sou, eu sei como é difícil sentir na pele o peso de uma luta a dor de uma angústia eu sei o que é, que é isso, e o autor de Hebreus vai dizer isso para nós no texto que nós lemos, ele vai dizer que que Jesus, Ele padeceu tudo que a gente padeceu, mas sem pecado. Por isso Ele sabe da nossa dor. Eu vim aqui dizer para você que está me ouvindo agora nessa noite, onde quer que você esteja, Deus conhece a tua dor, Deus está vendo as tuas lágrimas, e muitas das vezes você não consegue entender e não vai entender mesmo, mas você precisa confiar nele, confiar, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele, o mais ele fará, quando você confia nele, e aí é claro, deixa eu fazer um adendo aqui, é impossível você confiar nele se você não tem relacionamento com ele, pastor e como é que eu tenho um relacionamento com ele? O meu relacionamento com ele se dá através de uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, é impossível você se relacionar com Deus, se você não buscar em oração, se você não buscar através da leitura da palavra, é impossível. Por isso que a gente precisa, a cada momento, aperfeiçoar isso. Porque à medida que eu busco, que eu me relaciono com ele, mais eu confio, mais eu confio. E quando eu confio, mais eu espero, mais eu tenho esperança. Porque eu sei que ele não vai falhar, porque eu sei que ele não tem um caráter duvidoso. Porque eu sei que ele vai fazer. Então entenda uma coisa, meus irmãos. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco nessa noite. A nossa trajetória não é fácil. Nós passamos por situações dificílimas, mas Deus quer que você confie nele. Deus quer que você espere por ele. Deus quer que você sabe, é, se, se, dependa dele, dependa dele porque há uma promessa liberada sobre nós, nós não vamos perecer nesse deserto se nós seguirmos o que a palavra nos ensina nós não vamos perecer nesse deserto se nós ficarmos firmes na palavra de Deus nós não vamos perecer nesse deserto se nós ficarmos conscientes de que mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer alguma coisa, e permita me te dizer uma coisa que você talvez não esteja entendendo Deus não interfere nos seus processos Deus está usando os desertos da vida para remover coisas ruins dentro de nós, Deus está usando os desertos da vida para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos tornar mais crentes, para nos tornar mais parecidos com Jesus, porque à medida que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós temos condições e capacidade de tornar outras pessoas mais parecidas com Jesus é impossível você tornar outras pessoas parecidas com Jesus, se você não for parecido com Ele. Então, o que, que Deus está fazendo? Deus está usando tudo isso que você está passando. Deus está usando essa trajetória no deserto. Primeiro, para gerar em você uma pessoa melhor. Para gerar em você um crente melhor. Para gerar em você uma pessoa mais madura. Segundo, Deus está permitindo você passar por esse deserto, por essa trajetória. Para que você possa efetivamente entender que Deus usa situações e circunstâncias dificílimas para gerar milagres extraordinários. O deserto para o povo israelita é, foi um, um cenário terrível, mas para Deus foi um, foi um cenário de milagres extraordinários. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje em nome de Jesus. Tudo que você está passando, esse cenário, essa situação... Essa ambiência que você está passando é um cenário propício para Deus realizar milagres extraordinários. Você crê nessa noite em nome de Jesus, onde você estiver, levanta sua mão e dê um glória a Deus. Então, diga, eu creio o Senhor nessa palavra. Então eu vim aqui como boca de Deus dizer para você: há um repouso esperando por nós. Há um repouso, há uma promessa nós não vamos morrer no deserto, segundo a nossa vida não pode se resumir a essa terra como diz o apóstolo Paulo, senão nós seremos os mais miseráveis dos homens nós precisamos entender efetivamente que nós estamos aqui de passagem e nós temos um propósito de vida aqui nessa terra, qual é pastor o nosso propósito de vida o que eu recebi do Senhor é o que vos entreguei, é gerar discípulos extraordinários é gerar uma família de irmãos semelhantes a Jesus essa é a nossa missão aqui na terra ir de por todo mundo e pregar o evangelho e depois em meio a tribulações que passamos perseguições, lutas sabe vicissitudes da vida nós teremos um repouso lá na glória que está sendo esperada ou que está sendo preparada para nós. Eu quero te encorajar nessa noite, não desista. Você que tá me ouvindo agora, você que pensou em desistir de tudo que você tá fazendo na igreja, você que pensou em abandonar a célula, abandonar o ministério, abandonar o chamado, abandonar a igreja. Ah, mas eu não vou abandonar Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe como você servir a Jesus se você não fizer a obra dele, se você não trabalhar para ele, se você através do seu serviço não tocar no coração de outras pessoas para edificá-las através do dom que Deus te deu grave bem isso não existe como você crescer e frutificar sem um ecossistema que Deus criou chamado igreja a igreja é um ecossistema todos os animais foram criados e colocados em seus ecossistemas e a igreja é o ecossistema do crente, é na igreja que ele desenvolve, que ele evolui que ele exercita os seus dons espirituais e muitas das vezes o diabo está incitando você a abandonar a igreja a largar tudo, ah, mas a igreja é é composta de pessoas falíveis pastor, sim, são essas pessoas falíveis que vão aprimorar a sua paciência, que vão aprimorar a sua oração, Deus usa pessoas para transformar pessoas grave isso em nome de Jesus então você que está me ouvindo agora onde quer que você esteja se você está desistindo da sua vida pare agora, não faça isso não faça isso, Deus não permite provação que nós não possamos suportar, pode parecer que está difícil pode parecer que está insuportável mas se Deus está permitindo você aguenta com certeza ele sabe que você aguenta, então você tem uma garantia, qual é a garantia pastor? Ele não te abandonou você pode falar com ele em oração todos os dias, aliviar o peso do seu jugo sobre ele, você pode se derramar diante dele, você pode clamar por ele, você pode chamar por ele que na hora certa, eu disse na hora certa, o livramento virá, a provisão virá, a misericórdia chegará, a porta se abrirá, o alívio virá, aquele povo quando tinha sede no deserto, Deus mandava água, quando tinha fome, Deus mandava provisão, eu não sei se você que me ouve agora, está necessitando de algo, mas Deus vai gerar esse algo sobre a sua vida, Deus vai fazer algo extraordinário sobre você, basta tudo só vai acontecer no tempo de Deus, repita comigo, tudo só vai acontecer no tempo de Deus, diga aí onde você está, diga para sua alma, diga assim, alma não adianta se desesperar, tudo vai acontecer no tempo de Deus, é no tempo de Deus que eu chego na terra prometida, mas enquanto eu não chego, eu vou usar a minha vida como um instrumento para abençoar outras vidas nessa peregrinação, Nessa jornada entre o meu nascimento e a minha chegada até a terra prometida, eu quero ser boca de Deus para transformar outros corações. Eu quero ser boca de Deus para animar pessoas. Eu quero ser boca de Deus para, para trazer esperança, como o autor de Hebreus está trazendo para nós. Resta um repouso para o povo de Deus. Como diz o autor de Hebreus, nada fica escondido, Deus conhece você, Deus sabe quem você é, como você está, onde você está agora. Então em nome de Jesus, tome posse dessa palavra de poder, levanta-te de onde você está, levanta do chão, levanta desse marasmo, levanta dessa decepção, levanta dessa palavra que te jogaram, que te derrubou cai por terra agora, todo esse feito em nome de Jesus, levanta-te, pega no arado novamente, vai fazer a obra que Deus te chamou para fazer, vai fazer aquilo que Deus te colocou para fazer, porque há uma recompensa esperando por nós, o autor de Apocalipse vai dizer, que quando nós chegarmos lá, não haverá morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, aí sim, nós estaremos no Shabat, eterno, no descanso eterno, diante de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Tudo aquilo que nós produzimos para Deus aqui na terra. Nós iremos descansar, assim como nosso Deus descansou. Estaremos junto com o Pai, frente a frente, ceando nas bodas do cordeiro. Oh, que maravilha! Oh, que dia maravilhoso! Oh, que recompensa maravilhosa! Então, em nome de Jesus, pega essa palavra. Haverá uma recompensa. Haverá um descanso. Haverá um descanso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te levante com essa palavra. Você que está no presídio agora, o teu tempo vai chegar, mas ainda que você esteja preso humanamente falando, seja livre internamente, livre dos teus traumas, livre das suas emoções, sabe, distorcidas, em nome de Jesus, receba a liberdade. Eu quero fazer uma oração agora, por todos vocês que estão me ouvindo, em nome de Jesus.
0: Aleluia, que palavra de poder! Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida, que você precisa de um socorro de Deus. Você no hospital, numa clínica, talvez encarcerado, com o coração lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, autoridades governamentais, pelo nosso Brasil, os nossos pastores, pelo pastor Rodrigo Lourenço, sua vida família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Marcos e família Cristina X e família minha vida e família cremos no poder da oração, pastor Rodrigo Lourenço oremos
1: pai eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra por essa promessa, resta um repouso para nós existe um lugar de descanso esperando para nós, por nós senhor nós te pedimos agora pai nos dê força nessa trajetória, os meus irmãos que estão desanimando, querendo pular do barco, achando que o barco vai naufragar, achando que suas forças não serão suficientes para dar, dar conta de todo o peso, renova eles agora, envie uma palavra de ânimo, que essa palavra cause um impacto de poder, e eles sejam ricamente transformados, abençoados, renovados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, onde quer que eles estejam, em casa, no trabalho, no carro, num presídio, no hospital. Envia tua palavra de poder. Eu aproveito agora e oro pela essa rádio, pela direção da rádio, que o teu poder venha sobre essa rádio, sobre a diretoria dessa rádio, que ela continue sendo boca de Deus para abençoar tantas e tantas e tantas pessoas. Eu oro também pela MK Music. Ó Deus, que tu venhas continuar usando essa gravadora para trazer o louvor que liberta na vida dos, das pessoas. Eu oro pelos enfermos, aflitos, pelos enlutados, Senhor contempla esse povo, libera uma palavra de cura, libera o teu consolo, Pai, em nome de Jesus traga a paz que eles necessitam senhor, eu oro pelo nosso Brasil pela economia, pelos governantes ó Deus, pelas nossas crianças professores ó oh, senhor, tenha compaixão do nosso país, liberta o nosso país da opressão maligna, liberta o nosso país do caos, liberta o nosso país ó Deus, das teias satânicas em nome de Jesus, entregamos nossas autoridades senhor que a iluminação do teu Espírito Santo recaia sobre eles, que todo espírito espírito de ó Deus querido de engano de ó Deus de corrupção seja jogado por terra pela autoridade que há no teu poder entregamos nossas igrejas missionários que estão em campo todos aqueles que nos alcançam através dessa rádio senhor o melhor que são alcançados por essa rádio envia uma palavra de consolo de poder em o um nome de Jesus eu te louvo por essa noite senhor na força do pai na graça de Deus em nome de Jesus amém
0: amém, glórias a Deus já deu glória meu irmão, recebe aí sua vitória pastor Rodrigo Lourenço que honra e que alegria recebê-lo aqui no culto já deixo o um abraço à igreja de Nova Vida sem Vaz Lobo e o povo quer saber horários de culto contatos, mídias sociais e suas considerações finais, pastor ô
1: oh, Márcia, eu que agradeço, que prazer como eu disse no início, que honra poder estar com você aqui em mais um culto doméstico, espero que é, seja breve o meu retorno <risos> eu quero só deixar aqui os dias de culto lá na igreja onde eu estou pastor né? eu estou pastoreando a igreja Nova Vida Sem, lá de Vaz Lobo a Avenida Monsenhor Félix 196, Avenida Monsenhor Félix 196, bem pertinho do metrô de Irajá tá? seria muito bom ter você conosco lá, para dar um abraço em você, em uma das nossas reuniões que ocorrem às quartas-feiras, toda quarta feira 19:30 19h30 tem uma campanha maravilhosa e nós estamos com a campanha chamada Tempo de Colheita. Olha, tem sido extraordinário. E aos domingos nós temos duas grandes reuniões, às nove e meia da manhã e às dezoito e trinta, tá? Domingo de manhã, manhã com Deus, e dezoito e trinta nós estamos começando uma série de mensagens chamada Domingos de Renovo. Venha ser renovado pela palavra de Deus em nome de Jesus. Deixa eu falar outra coisa aqui, se você quer nos acompanhar pelas mídias sociais, é só você colocar no Instagram lá, arroba Nova Vida Sem Vaz Lobo, que você vai nos achar nas mídias sociais. Se você quer me seguir no Instagram, arroba PR Rodrigo Lourenco, você vai me achar lá e vai acompanhar os vídeos que eu posto periodicamente. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês, Deus abençoe ricamente a todos os ouvintes, a todos os que nos acompanharam até agora. Deus abençoe. Ah.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, retorno, nosso querido pastor Rodrigo Lourenço aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
1: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.